0: Heraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
2: ¿Conoces a Huggy Woogie, el personaje de videojuegos que tiene aterrados a todos los niños?
1: Va a estar con nosotros Paola Bobadilla, psicóloga de niños, para ayudarnos a entender mejor el tema.
2: Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek. Bienvenidos a un nuevo nivel de Utopía Geek. El día de hoy tenemos que hablar del famosísimo Hoggy Boogie del videojuego Poppy Playtime que está causando muchísimo ruido en las redes sociales. Y bueno, para eso están conmigo Fede Baños. Como siempre, ¿cómo estás, Fede?
1: Muy bien, muchas gracias. La verdad es que no pude jugar el juego, pero vi los, o sea, vi el, el gameplay y estuvo bastante, bastante feo, la verdad. Y eso que soy adulto, entonces. Sí, si había mí a mis
2: 32 me
1: dio miedo. Sí.
2: Y bueno, también está con nosotros la psicóloga Paola Bobadilla, que ella es psicóloga de niños adolescentes adolescentes, adultos y familias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros,
3: Paola. Muchas gracias por invitarme.
2: Vamos a hablar un poquito, a ver, ¿de qué va el videojuego, Fede? El videojuego es, es una aventura de terror que se supone que sucede en una, una fábrica de juguetes abandonada, donde todavía quedan algunos muñecos y se convierten como, pues, en nuestros enemigos, ¿no? Eh... El videojuego tiene el primer capítulo, salió en octubre del año pasado. El, el segundo capítulo es una expansión, o sea, no es diferente, es una expansión del mismo videojuego. Y se supone que los ex empleados de esa fábrica desaparecen. Estamos jugando y de repente el famosísimo Hoggy Woggy eh, nos empieza a perseguir. Como en una, en una situación, yo tampoco lo pude jugar porque Fede y yo somos Mac, como ustedes ya saben, y está para PC. <risa> este eh, Pero nos empieza a perseguir. Me recordó un poco al juego de Slenderman, como esa sensación de sentirse perseguido ¿Qué fue lo que pasó? Que los niños empezaron a alterar sus comportamientos y a usar la expresión de hoggy-woggy en las escuelas que se abrazaban y decían te voy a abrazar hasta dejarte sin aire. Entonces eso es lo que está como causando muchísima revolución en todas las redes sociales, ¿no Fede?
1: Sí, justo que también hay que aclarar que no es un juego para niños. No, es un, sea, bueno,
2: la clasificación es para más de ocho años. A mí me parece que está muy baja, ¿no?
1: Sí. Digo, es que lo que pasa es que no, o sea, no califica porque, o sea, para, para que califique para hacer un juego para adultos tiene que tener sangre, violencia y otras cosas que no las tiene. Solamente es como la parte psicológica y todo el, o sea, el miedo que te da, que a mi parecer debería también de entrar eso para, o sea, en consideración para los ratings, no?
2: Exacto. Y bueno, para eso, aquí ahora está, va a entrar Paula y nos va a contar desde todo su expertise cómo afecta psicológicamente el comportamiento de los niños jugar videojuegos que no son apropiados para su edad, que, que los hacen sentir como este tipo de emociones
3: de mucha tensión muy pues si sí es algo que bueno está muy de moda ahorita y si sí, efectivamente entre las escuelas entre hermanos etcétera me toca a muchos niños muy chiquitos incluso preescolares que empiezan a jugarlos y que bueno sí estoy muy de acuerdo contigo Monce, que sí sería más yo lo pondría más a partir de 12-13 años que estemos hablando ya de un preadolescente tal vez que ya tiene otro nivel de razonamiento y de diferenciar lo que sería la realidad y lo que sería la fantasía sí en un niño sobre todo preescolar pensemos menos de cinco o seis años estamos en una etapa de desarrollo en que el niño está conociendo el mundo, está conociendo qué es lo posible, lo imposible, que es real, es una etapa de mucha fantasía y es una etapa que será muy invitadora, por ejemplo, si el videojuego nos muestra pues este pues, ambiente tan creepy, por ejemplo, que nos va poniendo y de repente nos aparecen juguetes, pero porque se vuelven nuestros enemigos, nos atacan de repente se ve bonito, juguigurri con la primera vez que uno lo ve, bueno, parecía con un peluchito bonito y de repente se convierte en este muñeco con estos dientotes que te persigue que queda claro que tiene malas intenciones pues es una edad en que muy fácil el niño podría, al no tener todavía esa maduración neuronalmente hablando, para distinguir entre lo que sería real o lo que no sería real, a pesar de que el adulto le explique que, bueno, esto es una fantasía, es un dibujo, etc., pues nos dará el mismo efecto que una película de terror, digamos, más o menos. Podríamos estar en la noche en el cuarto y, pues, el chiquito imaginar que sus juguetes podrían, pues, eventualmente comportarse como huggy woogie ¿Qué tal que viene este mi peluche y, pues, de repente me, me quiere empezar a atacar? ¿O qué tal si me quedo dormido, me hace algo? Eh, en la oscuridad, sobre todo, pueden surgir muchas y bueno, pues sí, pensando pues en un pequeño preescolar, que bueno y aparte, bueno, un ambiente como tan terrorífico de la fábrica, un niño sí. que pues tal vez estuviera al jugar a sus papás, trabajando en una fábrica, algo así, bueno, podría de repente surgir el miedo, y qué tal que, que a mis papás les podría pasar lo que a los empleados de la fábrica o, o así es el lugar donde trabajan mis papás, que digamos, sería como, como algo que, que, que habría que aclarar, digamos, qué es lo que no es real, pero sí lo vería muy invitador a fabricar miedos en algunos niños, y en niños más grandes, digamos, en etapa de latencia, ya pensemos a lo mejor arriba de 6, 7 años que ya estamos pues hablando de primaria baja, primaria alta, pues si bien ya hay un poco de mayor como eh, visualización del cerebro de qué es real y qué no es real, eh, el, el momento en el que jugamos el videojuego, el cerebro eh, vive como a través de la percepción, como cierto engaño donde lo vivo como si yo estuviera ahí, digamos como si yo efectivamente fuera un nuevo, pues de pronto hay esta parte, hasta interactiva, donde pues puedo aventar con las manos, lanzo, agarro cosas, eh, tengo que resolver los rompecabezas para ir avanzando en, en el videojuego, y, pues, esto también sería algo que, eh, digamos, estimula en el cerebro la amígdala que es la encargada de, pues, nuestros estados de alerta, digamos, de cuidar. Pues, la supervivencia y las reacciones de angustia para una función de, pues, poder... El, eh, corre o ataca, o, o paralízate. Eh, corro porque algo está amenazando mi vida, o ¿qué tengo que hacer? Y bueno, estar como sobreestimulando, estar en el cerebro, pues sí si nos puede traer a un niño como en el estado cerebral de alerta, demasiado estimulado podríamos enfrentar más reacciones de estrés a un niño como más eh, sensible a que me puede pasar algo, puede estar en un ambiente como más inseguro y eventualmente si sí, tenemos una sobreexposición a este tipo de videojuegos, podría el cerebro, cerebro empezar a adaptarse y empezar a normalizar los estados ya le de alerta de peligro. Entonces empiezo a ya no impresionarme tan fácilmente ante algunas cosas que podrían implicar un peligro y aparte me empiezo a creer que como yo puedo correr muy bien de boogie boogie no me hace nada, incluso estar ya tiré la caja en el puente y ya lo maté, pues me empiezo a creer que yo en la vida real podría hacer lo mismo. Entonces, si me suena la alarma sísmica, o sea, no, no corro o no, no salgo con la misma velocidad, o si encuentro una situación de peligro, hablemos tal vez un adulto que se comporta de una manera que me está haciendo pensar que me quiere hacer algo, pues a lo mejor no me alejo con mis papás, sino que pienso que yo lo podría engañar, igual que a Boogie, uh -huh. y, y no reacciono para protegerme de una manera adecuada. Entonces, digamos, el que jugaran solos mucho tiempo estos videojuegos, sí podría traer como el, bueno, pues, eh, normalizar demasiado o sacar al niño un poquito de la realidad de la que tiene que, pues, adaptarse, de lo que tiene que aprender a manejarse en el entorno. Ahora, ya con mucha exposición a esto, ya en un nivel adolescente, pues, también podríamos estar, pues, necesitando cada vez más adrenalina para pues el adolescente que está en adrenalínico y que frecuentemente le gusta pues lo emocionante lo que nos enfrenta este tipo de cosas pues van a estar como buscando más nivel con situaciones más vivenciales cada vez entonces bueno sí sería un juego que pues bueno, sí, yo sugeriría a los papás que preferentemente no lo descarguen niños o si tienen ya está en etapas preescolar, primaria, no descargarlo. Pero bueno, si el niño ya lo bajó, ya lo jugó, que es lo que le está pasando a muchas familias, me a muchos papás <risa> para cuando supieron, el niño ya fue el que les platicó quienes es y se enteraron de la existencia de los videojuegos de terror porque el niño les platicó que el compañero les platicó o el hermano mayor, el primo mayor, y ya les estuvieron jugando y ya hasta lo descargaron para cuando se dieron cuenta parece que ya traen ellos el chip de la tecnología ajá pues bueno pues ya pues lo que seguirá si no es que si le gustó mucho al niño se enganchó pues bueno empiece a hacerlo a escondidas entonces mejor sería jugar con el niño establecer ciertas reglas y tus límites y poder pues ir llevando una explicación y una orientación para con, con los niños acerca de lo que están jugando y lo que están viendo
2: yo creo que eso es súper importante lo que comentas porque ya no estamos en un momento en el que los videojuegos sean tan ajenos a nuestros papás bueno los papás de esta época como por ejemplo a mí me tocó que en mis épocas pues empezaba apenas el nintendo 64 y mis papás no conocían mucho y conforme fue creciendo, de repente mi mamá dice que alguna vez le pasó que veía a mi hermano jugar algo y le decía, ¿y de dónde sacaste eso? Y le decía, tú me lo compraste, mayo yo te lo pedí, ¿no? Y los papás no eran conscientes de que existía una clasificación de los videojuegos, ¿no? Era de, ah, pues mi hijo me pidió este y se lo compro. Hay que hacer consciente que las clasificaciones están por algo y eh, nunca dejar a los niños jugar solo, sobre todo esas edades, ya que tienen 18, 20, ya que hagan lo que quieran, o sea ya están construidos, creo yo, no soy la experta, ahí tú me dirás tú eres la experta pero este creo que ya no es lo mismo que cuando son chiquitos que todavía no diferencian incluso a veces la realidad de la ficción que les puede hacer tanto daño, por eso están las clasificaciones, ¿no? para cuidarlos pero como bien decía Fede, pues aquí la clasificación dice más de 8 y yo creo que más de 32 todavía nos da miedo
3: Claro, sí, eso es muy importante que los papás pudieran eh, conocer de lo que está habiendo actualmente, cuáles son las modas de los niños ahorita, y bueno, sí es una etapa que está siendo como muy ratadora también para papás, porque a partir de que el mundo se fue en línea, si sí, sí. antes de la pandemia había mucho reto para papás, de ¿eh? ellos mismos tener sus redes sociales, conocer de qué están tratando algunas modas, lo que va pues surgiendo en medios de comunicación. Bueno, esto subió muchísimo, me tocan muchos papás que ya para se dan cuenta, ya el niño estaba en Clase se escribir y de repente ya está jugando un videojuego, ya estamos en otra cosa, en la computadora, pero que sí implica mucho meterse a conocer, meterse ellos mismos a jugar si tienen la oportunidad jugarlo con, junto con el niño por ahí tuve algún papá que pues también el hijo lo sorprendió cuando ya era todo un fan de, de hoogie boogie entonces bueno pues ya empezó el papá a jugar también y bueno pues a través de esto también pudo reducir el nivel de estrés del hijo en donde se podía convertir en momento de risa digamos el, también el reírse de brincar en los screamers cuando sale algo que te hace pegar el brinco o el mismo ser perseguido por Huggy Buggy, y bueno, pues el papá ir haciendo bromas al respecto, irse riendo del personaje, bueno, pudo irle dando como esa noción al hijo de, pues de no realidad, de que esto es algo que podía reírse, reducir ese nivel de miedo, de estrés que podía tener el hijo, aquí estábamos hablando de ocho años, pero bueno, si sí puede mantenerse cuando salimos en la calle, ver, esto aquí ya no es un juego, entonces seguimos teniendo cuidado de... X acciones de adultos, a ver, no porque en el juego te salga súper bien, pensemos que en la vida real uno correría igualito, entonces, bueno, permite ir dando esa parte de orientación, pero es muy importante que los papás se metan a todo lo que están escuchando, pues, aunque sea Google o sea, a, a investigar esto
2: de qué se trata. Totalmente. Yo me acuerdo cuando llegó el 64 a mi casa el Nintendo, que, bueno, el, el videojuego más famoso era el Mario 64, que veces es muy amigable para niños, ¿no? Pero que yo estaba muy joven y no dormía porque en mis sueños seguía tratando de encontrar las estrellitas de Mario. Las estrellitas, las estrellitas. Entonces le decía a mis papás, no, es que las estrellitas. Y mi papá se puso a jugar con nosotros, con mi hermano y conmigo, y entonces como que trataba de explicarnos y todo y ya se me fue se me fue regularizando el sueño y otra vez. Pero si sí, al principio eran tantas horas y era una cosa tan nueva y tan diferente que sí, sí en algún punto llega a afectar y qué importante fue que mi papá acompañara, ¿no? Entonces yo lo puedo decir que yo lo viví, que sí es muy importante que los papás se involucren, sobre todo en niños todavía muy chavitos. Insisto, ya si tienen 18 y están jugando, ellos ya sabrán qué están haciendo con sus vidas.
3: Sí, bueno, pues sí, sí. efectivamente es bien importante, ahí la compañía y bueno, pues también hay que ver cómo es, está al pendiente de lo que ellos están viendo, de qué están haciendo en internet, qué juegan de repente con algunos amigos, y, y bueno, pues sí, en casos de que empecemos como con algunos miedos nocturnos, que es algo de lo que pueden evitar mucho este tipo de videojuegos, pues bueno, hay que... Si vemos que el niño está empezando a asustarse más de lo normal o nos está empezando a tener miedo respecto, por ejemplo, a alguno de sus muñecos o está girando demasiado su fantasía alrededor de el, eh, digamos, de, de, la, de lo que va viendo en Poppy Playtime o en Five Nights at Freddy's o cualquiera de los que, que están sufriendo por ahí, pues bueno, poder eh, tomar acciones al respecto. Tenía al otro de aquí, él, un chiquito que bueno, pues... Trato de dibujar a Huggy Boogie, pero al sentir que no le salían, se me estresó mucho porque decía es que se va a enojar y me va a perseguir más feo. Entonces, bueno, ya, ya, ya estarle dando un tono de personificación a, a, a Huggy Boogie, como si fuera alguien real. Es importante en esos casos, pues bueno, poder con niños pequeños, bueno, acercarlos hacia ellos, sí, tranquilizarlos. Es muy importante el abrazo, son edades en que es muy importante el contacto físico porque venimos de una etapa de bebecito, digamos, donde pues hay esa memoria de cuerpo que recuerda que, pues cuando era bebé, el sentirse cargado, ser alimentado, etcétera brindó toda una sensación de seguridad. Y, bueno, en esos momentos, sí, tienen a su chiquito que empieza a tener miedo, abrazar, si llora, permitirle nada, No, llores, no, te preocupes, no, no, existe, porque a veces que cometemos sí. los no, 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 que no, 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 hay, no, hay, no, es cierto, no, 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 lo podemos consolar tantito no, ¿eh? okay. siempre validar la emoción no, niño es decir bueno no, entiendo no, te no, miedo no, no, real no, es que pareciera como sí si, pero mira creo que entonces tenemos que ver menos de esto ¿Qué te parece si mejor hacemos X y mejor lo invitamos a jugar otra cosa? Podemos, una vez que abrazar, lo dejamos descargarse, poder desahogarse del miedo que esté teniendo. Podemos distraer a través del juego. Podemos invitarlo a jugar otra cosa que sea más amigable. Y si es la noche, bueno, le podemos dar pues, un abracito y a lo acompañamos a su cuarto con una buena luz de estas nocturnas que existen para pequeños, donde pues me permite, si tengo miedo de X juguete, bueno, lo podemos sacar. Si aquí no pasa nada, no le va a hacer nada, pero lo podemos sacar y brindar compañía en lo que el niño vuelve a regresar a su cuarto. O sea, es muy importante que si ya lo teníamos en su cuarto, no regresarlo porque si no lo invitamos a una regresión a la cama de papás para que no vayamos de regreso en lo que son las habilidades de autonomía. Pero si sí le demos consuelo y, y, y contención al pequeño que está pues, en esta situación. Ahora, profesoras de escuela que pues, de repente puedan notar que están a alguno muy aficionado, bueno, sí puede platicarle a papás para que bueno, puedan tener de pronto esa orientación también los papás para, para cómo hacer o de que el niño de pronto está muy metido en algo que podría ser un creador de miedos, un estresor que es innecesario en esos momentos.
2: Me gusta mucho cómo, cómo lo, lo dices, porque no es de, de cómo pasa con muchos psicólogos no que dicen no, es que los videojuegos cero videojuegos. Me gusta mucho que entiendes que estamos en una época en la que no podemos privarlos de, 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 de Google, de los videojuegos. Y más bien es cómo aprender nosotros, bueno, los papás a vivir con eso y ayudar a nuestros pequeños a entenderlos. Porque ya es una realidad, o sea, no, no, no podemos encerrarlos en una cueva y protegerlos y que no les pase nada porque además tampoco sería sano para ellos, ¿no? Entonces me gusta mucho este punto de vista que nos das, Paula. Muchísimas gracias.
1: Sí, justo tra tratarlo como, como las películas, que pues claramente existe una película, de Quentin Tarantino, que no se lo vas a poner un niño de cinco años, o saber los juegos como papás, como que ver de qué se tratan, ver un poco la trama, ver el rating y para ver a qué niño se la doce y a qué niño no, ¿no? Pues bueno, Paula, muchas gracias por haber venido y por habernos dado más claridad al respecto en el tema
3: no al contrario muchas gracias a ustedes y bueno pues saludos al auditorio y a ustedes
1: la verdad si les gusta este tipo de juegos está muy bien logrado o sea si les gustan los juegos de miedo si sí, jueguenlos a Monza y a mí como saben no es lo que más nos encanta pero está muy bien hecho el juego la verdad está o sea todo lo de los como las actividades que tienes que lograr está muy divertido y pues nos vemos en el siguiente nivel de Utopía Geek muchas gracias por escucharnos